0: Dzień dobry, cześć czołem, kochani, tu Karolokrasa Krasa i kolejny dobry temat. Tym razem porozmawiamy o dobrym smaku polskiego karpia. Między innymi, ale przed wami odsłonię też tajemnice choćby Tołpygi, Amura... Warto sięgać po takie ryby. No ale cóż moje zdanie znaczy przy ekspercie, który siedzi przede mną i się tutaj uśmiecha. Kochani, o tym wszystkim, czy król karp pozostanie rybą wigilijną numer jeden na naszych stołach, porozmawiam z Andrzejem Kalitą z Fish, która ma siedem gospodarstw rybackich i dostarcza m.in. ryby do Lidla. Dzień dobry Andrzeju. Witam serdecznie. Andrzeju, no właśnie, co jest z tym karpiem, do tego mam nadzieję dojdziemy, ale chciałbym, żebyśmy przytoczyli kilka faktów. Faktów, które napawają optymizmem, jak się okazuje, bo rozmawialiśmy przed chwilą, ja nie dokończyłem ci tej wypowiedzi, ale jest dobrze, że słuchacze też mam nadzieję to usłyszą, bowiem ja jak zaczynałem swoją karierę z programami telewizyjnymi, to pamiętam, że bardzo nam zależało na tym, żeby namawiać wszystkich do jedzenia ryb. Bo tych ryb, wbrew temu, że one są wpisane w naszą kulturę, kulinarno. Wbrew temu, że my Polacy kiedyś słynęliśmy z przyrządzania potraw z ryb, to wszyscy opisywali, że potrafiliśmy różne ryby, że ten wachlarz różnych gatunków był naprawdę szeroki. Szczyciliśmy się tym. Było dużo dni postnych w roku, tego postu przestrzegano, to też nam sprzyjało i tak dalej i tak dalej. I musieliśmy się namawiać na jedzenie ryb, bo tych ryb jedliśmy mało. Ale kochani, a propos faktów to jedziemy końcik faktowym. Według najnowszego raportu z 2022 roku Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 2020 roku roczne połowy wyniosły 90,3 miliony ton. Oznacza to, że średnio co minutę wyławiano blisko 172 tony ryb i owoców morza. A światowa produkcja ryb i owoców morza była na rekordowo wysokim poziomie. Policzono, że globalnie zjedliśmy Ponad 20 kg ryb i owoców morza na osobę i tendencja
1: ciągle jest wzrastająca. Andrzeju, jak to jest w Polsce? Masz jakieś dane? Y, oczywiście, że mamy dane. Mamy też obserwacje y, empiryczne. Y, myślę, że wszyscy wiedzą, że rypiemy więcej. Wszyscy mają już tą świadomość. Mówiłeś o tamtym pokoleniu. O tym, kiedy zaczynałeś pracę. I tak, wiem, wypomniałeś mi to tak. To było rzeczywiście no, tamto pokolenie. Bo jakiś czas temu to, to było może też moje pokolenie. Dzisiaj jest, ci młodzi ludzie są świadomi, starannie wybierają to, co jedzą. I etap. Taki, kiedy Polska bardzo odstawała od średniej europejskiej. Jeśli chodzi o spożycie, mamy już za sobą. Oczywiście daleko nam do Portugalii, która je kilkadziesiąt kilo na osobę. Czy to nie jest tak właśnie, że te inne kraje, Japonia,
0: Portugalia, Hiszpania, zawyżają te statystyki
1: mocno? Z pewnością, ale ja pracuję w branży rybnej od lat 30 prawie i widzę, że to się zmienia. Zmienia się na korzyść. Kiedyś nie można było... w żaden sposób sprzedać karpia poza y, okresem wigilijnym. Dzisiaj, dzisiaj nasi partnerzy y, odważnie y, pokazują karpia przez cały rok i ten karp się sprzedaje. Wiesz co, odważnie partnerzy pokazują
0: karpia, tak jak ja. Y, co mi wypomniałeś też y, podczas naszej prywatnej rozmowy, y, że też odważnie tego karpia komponuje. Przedstawiam go w zupełnie nowych wersjach e, Często mówi się o takich prze, Bardzo mocno skomplikowanych Kombinowanych e, To dobrze czy źle? Bo mi na tym zależy, żeby ten karp Nie był rybą wigilijną Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, drodzy słuchacze Ale ja nie chcę, żeby on był rybą wigilijną Tylko chciałbym, żeby był codzienną Pytanie teraz, czy może być? Z punktu
1: widzenia e, hodowcy Jasne, my sprzedajemy karpia przez cały rok e, Z Ferfisza. Mamy tak ustawione cykle hodowlane, żeby on był dostępny dosłownie 12 miesięcy i przez 12 miesięcy wiele sieci kupuje i podaje z sukcesem tego karpia i jest tutaj rzeczywiście tendencja bardzo szybko rosnąca. Czego odpowiednio przygotować?
0: No właśnie powiedz pod kątem jakości, bo będziemy poruszali te tematy, które wszyscy znamy. Ja wiem, że to się utarło, ale chcę z tym zerwać raz na zawsze, jesteś ekspertem. Od ciebie słowo wypowiedziane pewnie będzie zapamiętane i wiarygodnie postrzegane. Ten aromat karpia, który ja uznaję za unikalny, genialny, doskonały, nie ma lepszej ryby na zupę rybną, moim zdaniem, mówię to z punktu widzenia zawodowca, niż karp. Ja, Ja go po prostu kocham. Na kotlety rybne karp ale ten pachnący karp, a nie ten pachnący trochę inaczej, co kiedyś było domeną ryby sprzedawanej. Ja nie chcę wracać do tamtych czasów. Chcę, żebyś powiedział, jak sobie radzicie dzisiaj, że ten karp jest cały czas tej takiej dobrej, stałej jakości.
1: Jak w przypadku innych ryb, najlepsze ryby są w okresie, kiedy zwalnia im metabolizm, kiedy po prostu mniej żerują, kiedy są bardziej oczyszczone. Natomiast wystarczy tego karpia... Hodować w dobrej kulturze, w dobrostanie, żeby on nie był zagęszczony, żeby on był karmiony dobrymi paszami, na czystej wodzie. A potem kluczową, bardzo prostą technologią jest płuczka. Płuczka to jest takie. Dużo ur... odpicie słynne. Tak, to jest tak zwane odpicie, gdzie pstrąga odpijamy od 3 do 5 dni. Tak naprawdę dla karpia, który jest karmiony dobrą paszą. Wystarczy 12-24 godziny, jest idealny. I rzeczywiście jest taka śliska granica między tym, że karp śmierdzi, a tym lekko orzechowym aromatem, który tak. ja osobiście też bardzo lubię. Dopóki się tego nie spróbuję, dopóki się tego nie zrozumie, tak naprawdę myślę, że trudno nam będzie słuchaczom wytłumaczyć, jaka jest ta różnica. Natomiast ja uważam, że ta śmiało można kupować tego karpia... Przez rzek- cały rok. Przez cały rok, yy, bo... Zanim staliśmy się dostawcą Lidla, zanim mieliśmy okazję dostarczać rybę na ryneczach Lidla, byliśmy bardzo dokładnie na każdym etapie kontrolowani, żeby nie powiedzieć, że prześwietlani od hodowli, przez standardy przetwórni i tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. To jest i nasze hobby, ale też z tego żyjemy, więc dla nas jest po prostu kluczowe i bezdyskusyjne to, żeby ta ryba była najwyższej jakości. na na tyle najwyższej jakości. Bardzo mi się cieszy, że
0: już się utarło w społeczeństwie. Ty przed chwilą to udowodniłeś, że istnieje coś takiego jak ryneczek Lidla, gwarancja jakości, ale pamiętaj, że rybę twoją można kupić na targu rybnym Lidla, bo tam mamy warzywa i owoce. Ryby są na targu rybnym. Tak, tak. Kochani, ale wróćmy do tematu karpia, bo to Andrzeju potwierdzimy, że karp nie był zawsze tą rybą wigilijną, taką narodową potrawą na naszym stole wigilijnym, bo historia hodowli karpia w Polsce to są czasy cystersów czeskich, którzy tu przyprowadzili. Mamy potężną historię. Zresztą tutaj ta hodowla rozwinęła się najszybciej i najprężniej. Poza Czechami, prawda?
1: Czechy są małym krajem. Rzeczywiście mają tak samo mocne tradycje jak my i właściwie mamy wspólnych tych pierwszych naukowców typu Dubić, który był Czechem, ale produkował na terenie Polski i wymyślał systemy hodowli karpia. Mamy najwięcej stawów w Europie oczywiście. Mamy 200 tysięcy hektarów stawów, gdzie hodujemy około 20 tysięcy ton karpia rocznie z lepszym lub gorszym rezultatem. Proszę pamiętać, że jeśli chodzi o karpia, to bardzo wiele zależy od przyrody. To jest ryba zbliżona... Do, do bytu w naturalnych warunkach. Maksymalnie jak tylko można, prawda? Jest tak ekstensywna i slow foodowa, jak to jest możliwe. Wpuszczamy te karpia na wiosnę, na wielkie powierzchnie. Kilkaset sztuk na hektar. Do naturalnych zbiorników. Do stawów z naturalną, czystą wodą, pobraną z, z rzeki. E, I trzymamy kciuki, żeby się udało. Zaczynamy go dokarmiać koło czerwca zbożami. I tak naprawdę... W zależności od żyzności stawów można powiedzieć, że do 50 do 50% jest to przyrost naturalny. Z tego, co ryba ma w naturze najlepszego, co sobie sama wybiera. Nie? Mhm. Zboże dostaje w okresie, kiedy już trochę wyeksploatuje te zbiorniki i po prostu po to, żeby... I żeby nie była głodna. I żeby nabrała tu odpowiedniego, odpowiedniego. Tym bez...
0: samym aromatu. Dokładnie. To co się dzieje, powiedz. No Jesteśmy potęgą w Europie. Mamy wszelkie prawa, wszelkie papiery na to, żeby czuć się mocni w hodowli karpia to co, dlaczego wrzucam, znaczy wkładam kij w mrowisko, dlaczego my tej ryby tak nie doceniamy? Dlaczego ciągle pokutuje to stwierdzenie, że ona jest taką rybą wigilijną? Dlaczego my się nie możemy odkleić od tego szanownego kolegi yy, Mincla, który nam wmówił, że karp musi być na wigilijnym stole tylko? Dlaczego, dlaczego nie, 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 nie posmakowaliśmy tak tego karpia, że możemy go co jakiś
1: czas na ten obiad po prostu wrzucić? Ja wiem, że to się zmienia, ale to się bardzo powoli zmienia. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że to wcale nie jest źle, że karp jest rybą wigilijną z punktu widzenia nas jako hodowców karpia. Mhm. Natomiast jest też możliwość... Wolicie, żeby tak zostało? Chcemy utrzymać tę tradycję. Jest okay. to piękna tradycja, która zaczęła się kilkaset lat temu. Potem rzeczywiście wykorzystali to włodarze PRL-u. To wiemy wszyscy. To tak wcale nie jest takie złe. Bo e, dzięki temu właśnie ta hodowla mogła się rozwinąć. I pamiętajmy, że e, ryby z akwakultury najmniej, e, że tak powiem, szkodzą środowisku. Nie? My je hodujemy w określonym celu, w dobrostanie. Karpia hodujemy 3 lata. W międzyczasie tworzymy świetne warunki biotopowe e, dla innych zwierząt i dla środowiska. E, I on w dobrostanie trafia na na talerz statystycznego Polaka. Natomiast od od dłuższego już czasu próbujemy odczarować tego karpia z coraz lepszym skutkiem. Myślę, że nie było go wcześniej w formie cały rok w sprzedaży i dlatego jest to jeszcze etap, który jest przed nami. Mieliśmy także... Wszystko chodzi
0: o nasze przyzwyczajenia, wykreowanie pewnych nawyków. Tak, nie oraz... było, nie używaliśmy. Zacznie się pojawiać. Liczysz Spróbujemy. na to? Spróbujemy. Jestem. Spróbujemy też. Ja ze swojej strony też spróbuję i mimo wszystko będę próbował na różne sposoby go przyrządzać. Ty jesteś fanem tradycyjnych przepisów, czyli karb, yy, mąka, jajko, bułka, czy też taki pieczony li tylko z piekarnika. A może masz jakiś inny sposób na karp, poza zupą
1: rybną, którą ciągle będę uważał za najlepszą skarpia.
0: Czy jeśli, wolisz nowości?
1: Jeśli chodzi o, o karpia, ja jestem tradycjonalistą, bo wychowałem się na, na smaku właśnie świeżej rybki bez jajka. Tylko mąka, Tylko i, mąka. i olej, ewentualnie smalec albo, albo masło klarowane. Natomiast y, ja sam nie zamykam się na, 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 na nowe smaki. I na przykład moją bardzo ulubioną potrawą wigilijną od kilku lat jest y, sushi z karpiem wędzonym, mhm. które... Y, Ryba wędzona się świetnie komponuje z ryżem i, i, i z nori, z glonami. I to jest naprawdę moim zdaniem hit. E, świetne są sajgonki z karpiem. Nie, no to
0: ty jesteś odwa- od, odważny i otwarty na nowości. Jak ty sushi na Wigilię, tu sajgonki na Wigilię, ale chcę wrócić znowu do tego karpia. Już trochę tę karpia temat będziemy kończyć, ale właśnie wędzony karp, o którym wspomniałeś. To jest hit. To jest znakomita ryba. Ten tłuszczyk, który tam zaczyna pachnieć w tym karpiu, a jeszcze najlepiej, jak jest
1: wędzony w całych płatach. Nieskromnie powiem, że w grudniu tego roku dostarczymy kilka ton karpia wędzonego z naszych stawów hodowlanych do Lidla. Zachęcam serdecznie do spróbowania. Będzie to karp wędzony z Doliny Huczwy z gospodarstwa położonego. W województwie lubelskim na, k- na obecnych kresach wschodnich jakieś 80 km od Lwowa, gdzie tradycje hodowli Karpia sięgają 400 lat. Mhm. Ale to jest piękne, co mówisz. Ta, ta unifikacja,
0: ta, e, to podkreślenie z jakiego gospodarstwa, skąd pochodzi, to jest ważne. To jest e, istotny element dla każdego produktu, by zbudować jego wiarygodność. Dzisiaj dla konsumenta, prawda? Bo my tego też jako konsumenci już szukamy. Nie tylko chcemy mieć dobry
1: produkt, ale chcemy o nim jak najwięcej wiedzieć. Tak i z jednej strony wymusza na, na producentach to rynek i bardzo dobrze, z drugiej strony jeśli mamy do czynienia z takim producentem jak my, który, dla którego nie jest to tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale też pasja całego życia, jak wszystkich ludzi, którzy są w fair fishu, czy to pracownicy, czy właściciele. Wszyscy są związani z hodowlą karpia. Pani, która wystawia faktury, <coughs> hoduje karpia. Kierowniczka produkcji hoduje karpia. Udziałowcy hodują karpia, hoduje karpia. I dzielimy się doświadczeniami. Jest to dla nas pasja. Wspólnie wykuwamy sobie powolutku swoje miejsce gdzieś na rynku. I myślę, że z pełnym przekonaniem mogę polecić karpia. Sferfisza na targu rybnym Lidla, który pojawia się już od początku października. I uważam, że to był super pomysł z punktu widzenia właśnie poszerzania horyzontów naszych klientów. Że tak wcześnie. A możesz powiedzieć, czy ten karp trafia też na stoły Europy? Czy, czy
0: to, że my go doceniamy na święta, to jest tylko taki element marketingowy troszeczkę jeszcze, a świat już się przekonał, że mamy doskonałe ryby tutaj hodowane
1: w Polsce, między innymi karpia? Eksportujecie trochę? Eksportujemy, natomiast eksportujemy chyba w ślad za Polonią tak naprawdę. Rozumiem. Sprzedajemy dużo do do Anglii, sprzedajemy do Holandii, sprzedajemy do Niemiec. I też tylko na święta? Tak, niestety tam, tylko na święta. Natomiast wysyłaliśmy Karpia na Targ Rybny, na Litwę, Łotwę i Estonię do Lidla, gdzie też cieszymy się tam bardzo dużym zainteresowaniem Po prostu maś takie przekonanie w całej Europie, a na pewno na na świecie, że Polska produkuje naprawdę dobrą, zdrową żywność i i za tym tym pochodzeniem idzie idzie też pewność. Uwielbiają polską żywność Azjaci, szczególnie Chińczycy, którzy mimo tego, że sami produkują niesamowite ilości żywności... I wspaniałych produktów. Tak. to... To dla nich te nasze są egzotyczne. Egzotyczne,
0: to to... ale też pewne. I dobre, wspomniałeś o tym dobro, bo, bo to, że mamy zdrowe, to jasne i o tym nie należy dyskutować, ale wracając troszkę do targu. Wspomniałeś o targach, więc ja jeszcze raz wracam do targu rybnego w Lidlu, yy, czyli takiej całorocznej, bo trzeba to jasno powiedzieć, ofercie, yy, jeśli chodzi o świeże, dobrej jakości ryby, na której, w której to ofercie pojawiają się łososie, pstrągi, dorsze atlantyckie, ale pojawiają się też ryby takie jak amur, czy to upyga, które ja wziąłem kiedyś na patelnię, wziąłem na swój warsztat i w miliczu właśnie przygotowywałem te ryby, pokazując, że to są znakomite, to ta sama rodzina co karp, a smak, no zanim ja powiem to może z twojego doświadczenia, jakbyś mógł powiedzieć, którą bardziej byś wybrał, bo chciałbym te ryby trochę zareklamować, kompletnie pomijane i, i... może nie przez wszystkich, ale z punktu widzenia naszego społeczeństwa przyzwyczajeń, Kompletnie nieznane. Nawet nie to, że zapomniane. Nieznane. My nie wiemy, co z
1: tego zrobić, jak się za to zabrać i czy w ogóle. Działamy trochę w niższy. Stać nas na to, żeby przygotować na przykład kilka ton tuszy z karasia, czy czy lina, który jest rewelacyjną polską rybą. Gdyby nie ta duża ilość ale można go tak przygotować w śmietanie, że... Tak A, ten... linek w śmietanie pieczonym. No więc dzisiaj mamy rzeczywiście w ofercie Lidla i to y, du, duży, duży szacun y, dla osób, które zarządzają tą kategorią, że są takie otwarte. I jeszcze nie było w tym roku ani jednego problemu z promocją Amura, z promocją, z y, sprzedażą tołpygi. Lina, Karasia... Teraz przed nami będzie szczupak, mam nadzieję, no i wszystkim karp, nie? Mm-hmm. Jeśli chodzi o smak, Karolu... Ja nie Wr- Wróćmy pod- do tołpegi i do, do amura. Karolu, nie potrafię opowiadać o smaku, nie jestem profesjonalistą tak jak ty. E- Amur jest rybą trochę delikatniejszą w smaku od karpia. Mm-hmm. Ma trochę jaśniejsze mięso, mniej tłuste i... Też coraz więcej ludzi, nawet na naszych gospodarstwach rybackich, bezpośrednio z grobli, kupuje tego amura, natomiast jest to jakby ciągle ryba dodatkowa. Ja jestem
0: fanem topygi. Co by o niej nie mówić? Ja bardziej mnie urzekła, że miałbym być szczery, topyga niż sam amur. Jak zrobiłem w programie te dwie ryby w bardzo prosty, co było w ogóle wypaczeniem moich zwyczajów, w bardzo prosty sposób, ale właśnie po to, żeby je porównać, żeby mieć punkt odniesienia. Czyli rzeczywiście taka spłyty, nawet nie spłatelni tylko spłyty i do, jakieś tam sosiki do nich dorobiłem. Chodziło mi o sprawdzenie tej konsystencji mięsa, delikatności, poziomu e, tłuszczu, przyjemności z jedzenia, bo mi o to chodzi. Wiesz, ja nie chcę się posługiwać z czy ta jest chudsza, po usmarzeniu czy po upieczeniu, jak, czy ona mi daje tyle przyjemności, co karp. I to upyga, jeśli o mnie chodzi, dawała
1: mi dużo więcej przyjemności. Ta jest świetna na grilla, natomiast w okresie letnim niestety nie będziemy mogli jej zaproponować polskim, polskim klientom ze względu właśnie na to, że ona jest hodowana w bardzo dużych stawach. Jest to ryba planktonożerna, ale dość tłusta. Mówisz, że nie chcesz porównywać, czy ryba jest chuda, czy tłusta tłuszcz daje smak. Znaczy, w takim znaczeniu, że nie chcę się posługiwać
0: tabelkami, chcę jak gdyby spróbować i to zrobimy w programie. Ja wiem, która jest chudsza, która tłuszcza, ale i, i to jak gdyby te wskaźniki są potrzebne tutaj. Natomiast mi chodzi o tę przyjemność, czyli robimy wiesz, poziom tłuszczu nie gwarantuje ci przyjemności. Ja wiem, że tłuszcz jest nośnikiem smaku. To wszystko jasne. Nie wolno ścinać, jak ktoś filetuje rybę, żeby te wszystkie szare, takie od strony skóry części, że ktoś tam albo brzydko, albo czarne po upieczeniu. Tam jest ukryty smaczek, najwięcej tego smaku. No i ty
1: jesteś wytrawnym konsumentem, więc ty, ty tego smaku wymagasz. Dla przeciętnego klienta ta upyga może być trochę zbyt intensywna i wytrawna mhm. na początek. Tak. Nie chciałbym, żeby się zraził. Natomiast idealna jest ta upyga wędzona, mhm. o tak, która też bywa w Lidlu na targu rybnym już dwukrotnie dostarczaliśmy. To jest naprawdę ryba idealna do wędzenia. Jest to też ryba niedroga, jest to też ryba taka trochę budżetowa, jak na na te trudne czasy, które mamy. Jest zasadniczo tańsza od karpia i od amura. Jeszcze. Jeszcze. Bo jeszcze mało popularna.
0: Jak się na nią wszyscy rzucą, to cena wzrośnie, niestety.
1: No, ją się też produkuje dość ekstensywnie. Nie da się zidentyfikować otóż hodowli to, i, to. i to upygi. Ona musi mieć duże przestrzenie, żeby mogła pobierać ten plankton. E, więc no niestety ryby tanie nie są, mhm. e, ale
0: wiemy, co jemy. Wiemy co jemy, wiemy jak to jest hodowane i to co warto podkreślić, że te tradycje hodowli w Polsce są naprawdę mocno zakorzenione i i na wysokim poziomie. Ja nie wiem czy to potwierdzisz, ale kiedyś odwiedzając jedno gospodarstwo rybackie, ktoś mi powiedział, że tutaj do nas przyjeżdżają fachowcy z całego świata, żeby się uczyć żeby się uczyć tej akwakultury, może nie od podstaw, ale doświadczać, bo my tę jakość potrafimy naprawdę jako hodowcy, wy
1: jako hodowcy, dostarczyć naprawdę znakomitą. To prawda... Dla mnie to już jest może oczywiste, jak tego karpia należy prowadzić w ciągu roku, żeby osiągnąć właśnie ten efekt takiego orzechowego, lekko słodkiego mięsa na, na święta. Natomiast
0: mówisz o mnie, o wytrawnym konsumencie, ale jak Ty mówisz teraz słuchaczom karpia o orzechowym aromacie.
1: To oni dopiero myślą no on sobie, kole się odjechany. On tak jest, tylko nie, nie trzeba go pokryć jakąś yy, zbytnią ilością przypraw, mm-hmm. żeby to poczuć. Nie? Tak jest. Ja myślę, że powinna być na pierwszym, na pierwszym tle powinna być ryba, a potem dodatki. Nie? Mm-hmm, dokładnie
0: tak. A stosujesz jakieś konkretne przyprawy? Ja jestem wrogiem soli na przykład do ryby. Nigdy nie solę ryby
1: przed, tylko po. A oglądałem wczoraj właśnie twój program o soleniu takiego pstrąga w butterfly'u po po upieczeniu na płycie. Nie, ja wcześniej marynuję. W soli, w cytrynie czasem w koparku świeżym wcześniej marynuję okej, okay, no
0: to musisz spróbować kiedyś mojego sposobu słuchacze też niech wypróbują najlepiej obu i wybierzcie dla siebie najlepsze no bo to kwestia tego o czym nigdy nie należy dyskutować czyli gustach, gustów o gustach się nie dyskutuje Jakie jeszcze twoja ulubiona ryba którą mógłbyś po którą mógłbyś sięgać zawsze niezależnie od pory roku to? turbot jednak?
1: dlaczego? bo przypomina karpia w smaku? W konsystencji poniekąd, mm-hmm. w strukturze mięsa. W smaku oczywiście nie, to jest zupełnie inna ryba, ale powiedziałbym właśnie, że są dwa moje ulubione gatunki. Karp i turbot.
0: Ale karp również ze wskazaniem trochę na to upygę i amura, czy sam karp li tylko? I jeżeli od razu karp, to królewski czy ten pełnołuskowy?
1: To nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia. One no są... iż, bo są ortodoksi, którzy jak gdyby innego niż królewski nie kupią.
1: E, I to jest błąd, bo karp królewski jest wyselekcjonowany, tak? Gdzieś zgubiliśmy tę łóżkę po drodze w, przez 2000 lat hodowli karpia. A co poszło w to miejsce? Czy ja dobrze jest, pamiętam, jest... że to XIX wiek, kiedy został wyhodowany
0: ten królewski? Wcześniej chyba. Jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. Ale Nad... to świeża historia z punktu widzenia jak gdyby
1: 2000 lat hodowli. Tak, no to jest dla wygody konsumentów, natomiast no, ryba musi się jakoś bronić przed środowiskiem, więc po prostu ma grubszą skórę. Nie? Tak jest. Jak sobie ktoś chce zadać trochę trudu i zjeść chrupiącą, cieniutką skórkę z karpia z przyjemnością, to powinna wybierać rybę pełnouzką.
0: Powiedz, na święta w tym roku karpia zabraknie czy nie? Czy jest taka obawa w ogóle, że wy jako hodowcy boicie się, że to spożycie będzie tak duże, że to się po prostu w którymś momencie skończy?
1: Myślę, że spożycie będzie y, jak co roku delikatnie rosło, bo wbrew pe- pesymistom i, i, i ludziom, którzy nam mówią, że a, bo karp to już musicie jakoś tego karpia, że tak powiem, wygaszać, bo ludzie go nie chcą. To jest po prostu jakaś tam gra rynkowa, e, e, Polska jest dużym krajem, mamy w tej chwili pewnie 40 milionów populacji jakby policzyć wszystkich, którzy będą spędzali święta w tym roku w Polsce. No tak.
0: natomiast twoja taka potrawa wigilijna. Chciałbym też, żebyśmy trochę tych kulinariów dotknęli i tym samym natchnęli wszystkich słuchaczy do sięgania po Amura, po Tołpegę, po Karpia, po pstrąga, po Szczupaka, który za moment się pojawi, po też inne ryby z targu rybnego w Lidlu, bo wydaje mi się, że warto, warto promować te ryby. To doskonały produkt, łatwy w przygotowaniu, wbrew pozorom, ale teraz dowiedzmy się, co lubi na święta zjeść. Andrzej, po czas, poza smażonym, od razu ci
1: wyjmuje oręż z ręki w mące karpiem. Kilka lat temu wymyśliłem sobie koteciki rybne. Bardzo proste w wykonaniu, natomiast będzie to też produkt yy, yy, mało ekonomiczny. Bierzemy fileta nacinanego z karpia, yy, skurujemy go. To mięso mielimy ze sporą ilością Pietruszki lub jak woli Karol Krasa kolendry. Dajemy bułkę, jajko, rewelacja.
0: Ja mogę od razu dodać, skoro mamy inspirować słuchaczy, to zamiast bułki, bo robiłem takie kotlecie podobne, nie tak dobre jak twoje, ale robiłem z kaszą. Kaszą jęczmienną. Dzięki temu są jeszcze treściwsze. Ja nie lubię trochę za bardzo tak jak wmielonych tego bułczanego takiego aromatu i dodaję ugotowaną kaszę jęczmienną, która to wszystko ładnie spulchnia, dzięki czemu te kolczeciki są dalej delikatne.
1: Na pewno. No, Spróbuję wieś. w tym roku z kaszą.
0: Z kaszą i jęczmienną, jęczmienną drobną. Tak, drobną. Bardzo proszę. Wspomniałeś o filecie też nacinanym. Powiedzmy o tym, bo to, co często ludzi odstrasza i odstraszało od zawsze, wspomniałem o tym przy linie, duża ilość ości, problem został momentalnie rozwiązany.
1: W 95%. Musimy musimy być szczerzy w stosunku do naszych słuchaczy. Polska technologia, to to polscy naukowcy chyba w Morskim Instytucie Rybackim wymyślili technologię nacinania... Naprawdę? Tak. To jest polska technologia. (śmiech) Wymyślona w Polsce, gdzie nacinamy co Mniej więcej 3-4 mm od strony brzucha, filet w kierunku do skóry, nie przecinając skóry, aczkolwiek można nawet zrobić filet nacinany bez skóry, ale to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Te śródmięśniowe ości, które w karpiu są, stają wtedy przecięte razem z, z mięśniami na takie krótkie kawałeczki, mhm. które są po prostu bezpieczne, a przy... Odpowiednie obróbce przy, nawet się rozpuszczają. Tak, a przy odpowiedniej obróbce termicznej, ja tutaj bardziej bym sugerował smażenie niż duszenie, one po prostu znikną pod wpływem temperatury, się rozpuszczą.
0: Mhm. I to jest ta rzecz, która nas przekonała niewątpliwie. To też warto podkreślić rozłuchacze, że to taki karp jest doskonałym karpiem, bo my już jak widzimy, jak się on pojawił, ja pamiętam komentarze moich... Yy, widzów, którzy mnie pytali, a co to jest, czy to tak można, bo to ktoś tam ponacinał, czy to dobre, czy niedobre. No więc
1: jak gdyby wydaje mi się, że dzisiaj już nie ma tego problemu. Zupełnie inne na pewno, bo przez to ryba jest też bardziej delikatna, ale też trzeba zważać na to, że ona bardziej może chłonąć tłuszcz. Czyli powinna być robiona na wyższej temperaturze i krócej. Albo w piecu. Albo w piecu. My poszliśmy krok dalej i od czterech lat nacinamy też Amura i tą dla y, radości naszych kochanych y, klientów i to też możecie Państwo znaleźć na Targu Rybnym Lidla. Było w tym roku kilkakrotnie, no dzisiaj przed świętami z tytułu tego, że mamy już grudzień i jest wielka mobilizacja i musimy te 20 tysięcy ton, które są produkowane w Polsce podać y, na rynek jako branża. Y, raczej nie będziemy robić tego typu produktów. i W każdym razie, jeśli chodzi o karpia, ja do tego stopnia
0: cenię to mięso. Nie, żeby ci się przypodobać, ale po prostu lubię ten smak. Zrobiłem z niego tatar. Nie wiem, czy jadłeś kiedyś tatar skarpia, uwaga, z jabłkiem i z takim, mówiłeś o salsie, ale ja zrobiłem taki sosik szczawiowy, które ja to jabłko wymieszałem, słodkie jabłko, lekko, słodko-kwaśne, bo wiesz, jak wiesz pewnie, bo z tego, co słyszę, oglądasz program, bo o kolendrze wspomniałeś, więc tam jest troszkę miodu, troszkę limonki, troszkę kolendry i taki sosik szczawiowy, zmarynowanego szczawiu z jabłuszkiem do mięsa delikatnego skarpia pokrojonego, pokrojonego, nie posiekanego, nie zmielonego, broń Boże, wybełtanego, tylko pokrojonego
1: w kosteczkę. Jadłem Tatara Skarpia, który wywodził się z twojej wizyty na jednym z gospodarstw pod Podkarpaciu I, i wiem to na pewno, bo byłeś u mojego znajomego kiedyś na stawach i stamtąd wzięła się ta tradycja. Tak, jest to bardzo smaczny produkt, ale dla, dla smakoszy, dla, dla ludzi odważnych, nie? Ale wiesz co, no skoro dzisiaj tatar
0: z tuńczyka, tatar z łososia, tatar stroci, tatar z pstrąga już na nikim nie robi wrażenia, bo jest akceptowany z automatu, nie rozumiem kompletnie, dlaczego nie może być skarpia. Przecież tak jak wspomniałeś, przy założeniu, że jest to dobrze odpite mięso, odpowiednio wyhodowane, odpowiednio preparowane, to przecież pachnie orzechowo.
1: I smakuje świetnie. Na pewno trzeba dać odrobinkę cebulki. Natomiast podczas dożynek karpiowych, które się odbywają pod Lublinem rokrocznie, bardzo często były wystawiane Tatary skarpia do, do konkursu. My kiedyś wygraliśmy jako Dolina Huczwy ten konkurs pierogami z Karpia po
0: prostu. Mm. Ale z takim surowym, wrzuconym do pieroga, czy wcześniej farsz jest ugotowany? Bo to jest różnica dla mnie.
1: Surowym, ale gdzieś tam z dodatkiem śliwki wędzonej, i takim wigilijnym. A, na modły Sosik do tego,
0: do pieroga, czy taki z wody? Grzybowy. Grzybowy jednak, a wieź, taki. Borowikowy. Pieśle? Bardzo przyjemnie. A potrawa skarpia, którą, skoro mówisz o dożynkach, bo to mnie zawsze interesuje, jeżdżąc po różnego rodzaju festiwalach. Zawsze podkreślam, że jest to źródło inspiracji dla mnie, potężne źródło inspiracji, bo tam próbuję, tam są ludzie naprawdę. Mówisz o mojej odwadze, czy też o odważnych konsumentach, smakoszach, ale tam są dopiero odważni kucharze, tak zwani domowi kucharze. I zjadłeś coś takiego, co było po prostu poza Twoją wyobraźnią, skarpiem, właśnie, albo może z tą czy amurem, coś
1: ekstrawaganckiego. W Polsce nie było mnie w stanie nic zaskoczyć chyba, ale jadłem karpia w Korei, bardzo pikantnego, z dodatkiem kimchi. I powiem Ci, Karol, że...
0: Kimchi uwielbiam. Kimchi uwielbiam. pasuje Koreańskie. do... Koreańskie.
1: Do kimchi pasuje do ryb. Po mhm. prostu pasuje do
0: ryb. O! A wiesz, tu mi brat. To teraz jeszcze jedna rzecz dla słuchaczy ku inspiracji. Moi drodzy, pamiętajcie, że taka rybka, a amur... Y, karp, y, pstrąg, y, dorsz I to robiłem w programie Te wszystkie te ryby, które wymieniłem Robiłem właśnie nie z kimchi Ale z kiszoną naszą kapustą Jak się wrzuci odpowiednią porcję masełka Jak się cebulką, o której wspominasz ciągle Że trzeba jednak podprawić Tak, tu trzeba podprawić Nie trzeba dać kolendry Nie trzeba dać limon Troszkę miodu, mimo wszystko dla złamania To taki uduszony albo upieczony Wiesz, przykrywasz kołderką z kapusty kiszonej, którą wcześniej smażysz na patelni, przykrywasz rybę i do pieca. Miodzik z benzynu.
1: Na pewno. I w tym roku na Wigilię zaserwuję mojej kochanej teściowej. E, powiedz, że w razie czego jakby nie smakowało, że
0: to ja tam coś namodziłem i pewnie dlatego nie to smakuje. ale wydaje mi się, że powinniśmy być otwarci. To jest taki trochę sposób jak żeberka, tak? Tak, 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 o, tak, tak, tak. Bardzo świetnie. podobny kiszona, tak samo jak wspomniałeś o kimchi, to mi od razu przyszło do głowy, zresztą ja będąc w Korei i robiąc trochę promocję tej kuchni polskiej, namawiałem wszystkich właśnie do tego, że My w Polsce lubimy ryby i potrafimy je znakomicie przyrządzać. I że mamy bardzo podobne gusta, jeśli chodzi o ten, ferment, o ten smak fermentacji prawda, mlekowej, która jest w, czy w kimchi, czy też w kiszonej kapuście. To wszystko działa, więc jesteśmy wbrew dużej odległości mocno zbliżeni kulturowo, jeśli chodzi o kuchnię. Andrzeju, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy słuchaczy. Mam nadzieję, że przekonaliście się... Iż karp to jest, będzie i być powinna nasza narodowa ryba. Narodowa potrawa, daj Boże, na różne sposoby na razie. Nie próbujmy formatować jej w jeden przepis. Chyba powinniśmy być otwarci na te nowości także. Z
1: pewnością. Odkryj karpia na nowo. O, piękna
0: puenta dzisiejszego podcastu. Dziękujemy raz jeszcze. Byłem bardzo miło, dziękuję bardzo. Andrzej, moi drodzy, Kalita, bardzo serdecznie, który reprezentuje Farfish. Far czy Fairfish? Fairfish. Fairfish, Fairfish. oczywiście, Fairfish. że Fairfish. Pamiętajcie, że wszystkie odcinki dobrego tematu możecie odtwarzać na Spotify'u i YouTubie. No tośmy się wymienili przepisami. Drodzy słuchacze, jeżeli byłoby wam mało, to pamiętajcie, że zawsze możecie sięgnąć do Kuchni Lidla. Tam jest mnóstwo przepisów, nie tylko na Karpia, Eee, chyba pojawiła się nawet tą pyga. A jeżeli nie, to obiecuję, że będzie. Zaglądajcie i sprawdzajcie. Andrzeju, bardzo dziękuję, i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Dla
1: Wzajemnie. was wszystkich i dla ciebie. I dla wszystkich. Dziękuję.